0: 大家晚上好啊，亲爱的朋友们，大家好啊！来，我们先，呃，挑几位熟悉的朋友啊，来帮我们做本期的这个管理员啊。盈亏同源，看看啊，嗯、呃，还有还没有朋友举手啊？呃，我们今天这场呢是免费直播啊，所以可能有一些是，呃，比较新的投资者啊，不太熟悉，所以我们今天讲的内容也是比较简单，但虽然简单，的，但是很有用啊。呃，所以需要这个老粉。帮我们解答一下基础的问题啊，还需要一位朋友，嗯，呃，电脑可以连线啊，我们今天有连线的活动啊，今天把呃雷老师的，因为雷老师呃安排也比较满啊，也是华西的呃这个对外的形象代言人啊，所以华西证券本身的很多宣传活动啊，也是雷老师在做啊，所以他也比较忙，所以今天呢，我们就先请雷老师呃来讲，跟我们连线，然后呢。呃，到老师讲完之后，我再来跟大家分享我们今晚的主题内容啊。我现在是已经打开了这个，呃，这个观众连线啊。呵呵大家好啊，今天比较轻松啊，最近的呃整体的行情就轻松多了，不像之前一样那么痛苦啊。嗯、呃，雷老师您呃进到直播间就可以申请连线了啊。然后我跟大家分享一下，哎，华西证券，哎，您好，哎，好多，呃。<笑>好好好好，大家好啊！心向阳光，慢慢的聆听啊。我觉得我们好多那个阳光系啊，那个、心态都特别好。上一次跟大家连的时候，就是我我连一下啊，我们老师来了啊，华西证券的。咱们这个连线是只能一对一的啊，所以这个呃，雷老师您是用啊？对，雷老师来了来了，老师好啊。对，雷老师这个在我们的用户名叫华西证券啊，大家有问题也可以呃经常联系他。现在在喜马上也是有公众号了，好像啊。老师，他这边连线需要一点时间，嗯，我们等一下啊，我先把屏幕给大家共享一下。我们今天这个是邀请我们非常优秀的雷雷老师连麦中啊，大家稍等啊。好的，嗯，好好，你就是用华西证券交易软件，是通达信同一个系统的吧？应该听说是挺不错的。现在咱们新美团的成员去开户的话，华西还赠送一年的。呃，来报二呢啊，<笑>好的好的，嗯，连麦中啊，稍等，嗯、呃，咱们这个喜马拉雅的视频直播它是有一定的呃延迟的啊，大概延迟几秒钟，但是呢，如果是呃连线的话，就会直接啊没有延迟，嗯、呃，大家好，李老师上一次九月份跟我们分享的。呃，这个整个的观点啊，当时行情还是比较扑朔迷离，但是，呃，这个雷老师是首先跟我们讲、啊，要稳住大盘，就是看地产啊。当时地产还有那么那么的惨，那么的低迷啊，非常的优秀，帮我们预测了一波。那么好在是这波地地产起来之后啊，保证我们的市场、啊、至少托举起来了，不管能不能够就是涨起来，首先是不向下，然后再搭一个台子，题材在唱戏。嗯。稍一等啊，这个连线有点慢。齐、嗯、鑫老师能听见吗？我们等雷老师这个连麦啊。嗯，今天呢就是有这么几个方向啊，就是先老师给分析一下咱们近期的行情啊，最近比较热的几个板块，然后还有我们比较关心的春季行情啊，还有这个二零二三年，呃，整个市场啊、呃、应该会怎会怎样的一个方向啊，大概的预判一下，然后有一定的互动问答。嗯，好像还没有连上诶，连上了吗？卡了吗？听到听到李老师声音了？诶，我怎么没听到？啊、哦，我可能是没有那个设回音，稍等啊。诶，李老师你好。诶，欣欣老师，晚上好。诶，听到了，听到了，你说。啊、嗯
1: ，好的，好的。<咳>我这边能，我这边能听到你啊你能听到自己声音？那
0: 我这样好了，现在能听到了吗？啊，现在。等一下啊，我,我设置一下，我把那个回音设置一下。稍等啊，音频升到。稍一点啊，我这个可能要设置一下耳机。雷老师您直接讲就行了，我这边应该一会儿就调好了。啊，好的好的。啊，我听到了，好了。可以了啊，
1: 行行行，好的，嗯、呃，新英老师晚上好啊，各位粉丝朋友晚上好，嗯、呃，非常感谢新英老师啊，又再次邀请我们来去做这么一个直播，呃，今天的话题呢，我们首先还是来接着上一次的这个房地产市场聊一聊啊，就争取呢把房地产这个问题跟大家来聊聊聊的透一点，然后房地产的问题聊完之后呢，我们也会去展望一下未来啊，最近的呢、嗯、就是整个十二月。啊，这个到底有什么东西我们还要去关注啊？然后明年可能还有一些什么样的机会啊？我们从关注的这个点里边能,能看得到。啊？呃，那么首先的话呢，我们还是去从房地产开始吧。啊，大家都知道啊，在这个十一月，整个十一月，从这个十一号开始啊，房地产的十六条，然后十四号的这个保函置换啊，还有这个二十一号的这个这个融资啊，再度开放，股权融资啊。呃，可以说呢是有非常多的利好啊，甚至还有一些什么大行的六千亿啊，涉房的这么一个融资啊，央行的两千亿的保交流，啊，保保交楼的这么一个无息贷款，还有这个万亿的一个授信啊。首先的话呢，可能还是要跟大家再强调一下，就是为什么要去救啊？这个也就是我们之前在跟新一老师做这场直播的时候啊，呃，基本的一个预判啊，就是说这个房地产呢，它上下游牵扯的实在太广。今年的一个房地产销售、融资还有土牌都非常的一个惨啊，所以去就出台这些政策啊，倒不是真正是体谅房企啊，而是说确实就如果说他们倒下了啊，会拖累到中国经济的这么一个基本盘啊。那么这些政策出来之后啊，我们是不是就可以非常乐观了呢？其实呢，也不是啊，也不是。比如说之前提到的这个金融十六条啊，它里边有这个十三条措施里边就加了“合理”这个两个字啊，就合理的展期合理需求
0: 。雷老师，呃，我们粉听众反映声音有点小，您能稍微离话筒近一点或者大点声吗？谢谢啊。哦，
1: 好的，好的，好的。哎，现在会不会好一点
0: ？嗯、好一点了啊
1: 。好好好，行。嗯、呃。刚才我们说到这个呃金融十六条啊，<咳>金融十六条里边有十三条，它前面是加了一个定语的，就是这个合理啊，比如说合理展期、合理需求，那、啊、这有了合理两个字呢，它执行起来可能就会比较灵活啊，就可能没有大家想这么，呃，就是怎么说呢，呃，这么的有力度啊。再比如说保含置换啊，这个保含置换后房地产动用的资金呢，也不过是这个竣工所需要的百分之三十。而且呢，还只能用于还债和付工程款啊，不能拿地。这个呢是属于什么呢？保命的一个范畴啊，这个谈不上扩张啊。还有呢，就是银行它去出具这个保函，它实际上呢，呃，就意味着啊还不上钱，银行要负责啊。银行呢可能也会去掂量一下利弊啊，就犯不着为那一点点的手续费去趟一趟浑水。所以说整个来说的话呢，呃，受益的还是那些头部的啊，就是说比较有保障的这么一个房企。所以说上述这些措施，我们看起来啊，它实际上都有点类似于什么呢？有点类似于啊，就下了药啊，就救心丸，哎，不是兴奋剂，不是说吃了之后啊，这个房企就可以把轮椅开到高速路上啊，这个还没有到这个程度。那这个就是我们从这个近期的一些呃发布的一些文件、一些措施里边可以看到的<咳>。如果说我们要更深层次的去理解这些政策对于这个。房地产啊，到底有多大的作用？我们这个可能就要从这个这个三支箭开始说了啊。呃，第一支箭啊，就是信贷啊。呃，所谓的这么一个信贷的话呢，就就是银行给房地产的这么一个授信。截止到十一月二十五号啊，大概十八家房企获得了大概一点六万亿的这么一个授信。呃，这个看起来会很厉害啊，一点六万亿就会很大，啊、但是说白了呢，它其实就是一个额度。就是一个额度，这两年的话呢，银行可能自保都来不及啊，呃，你放款的话呢，可能也不敢这么的大胆啊。呃，大家可以看一下啊，很多开发商里边手手里边啊，其实都握着有一个授信额度，但是他们哪一项用完了呢？都没有，对吧？呃，用几个例子来说啊，比如说，呃，在二这个十一月二十八号的时候啊，有这个股份制银行啊和大概十多家房企签了一个战略合作协议。这个合作内容里面就包括了房地产的开发贷、并购贷啊，还有什么这个呃债券承销还投资啊，就包等等等等。但是的话呢，我们要看一下啊，首先来说这个开发贷，什么是开发贷？就是说你要有新的项目去开发，哎，你才能去借到这个钱。好，那我们来看一个数据，就今年大概有22个重点城市，他们的一个供地计划啊，只完成了一半。啊、大概百分之五十五啊，土胎呢比之前要小，大大,大幅度也减少。说很多卖出去的地呢，也都还是城投拿的。好、啊，再剩下的一些呢，基本上就是央企和国企拿的。也就是说，如果说啊，今年放在民企的身上，基本上就没有拿什么地，你都没有拿地，你都没有项目，你给了你的一个呃千千亿的这么一个授信啊万亿的一个授信，那你怎么又又难拿,拿得到钱呢？对吧？就叫很很简单一个例子，就是我们去做一个房地产的，那就是我们买房，那去做一个按揭，你都没有买房，哎，你凭什么会拿到房贷呢？银行怎么会以这么低的利息把钱借给你呢？对吧？没有啊，所以说同样的这么一个道理啊，呃，你没有开这这这个开发啊，自然你拿不到这个钱的啊。呃，另外呢，还有就是所谓的什么这个呃按揭啊。这个客户啊都不买房子，房子房子都卖不出去了啊，按揭的额度也是不可能到开发商手里的啊。还有至于一些并购贷，这个就更不用说了，像什么招商啊、呃华润啊、保利啊，他们这些额度其实早就已经大了很多了啊。但是他们宁可去拍地啊，也不会去并购一些这个呃怎么说呢啊，股权很复杂、纠缠不清的这么一些项目啊，毕竟前期都爆雷了啊，多少次，所以说呢。这个信贷这个对于就是我们所说的第一支箭嘛，这个对房地产的这么一个意义呢，其实并不大啊。呃，当然这个第一支箭的一个射出呢，是在今年其实、这个、年终的时候就已经有了啊。那个时候保交楼啊，然后保项目，啊，但是没有说到保房企的这么一个事情啊。然后接下来呢，我们聊一聊第二支箭。所谓的第二支箭呢，就是债券的一个融资啊，债券的一个融资，债券的一个融资，融资说实话呢，还是有一点用啊，还是有一点用。毕竟发出来的呢是这个真金白银，那、啊，呃，但是呢有两点、啊、需要注意啊。首先，它这个债券啊，它是一个储架式发行。什么是储架式发行呢？就先给你额度啊，就有点类似于银行的一个授信，啊，到时候你要的时候呢，你再去走流程、走程序啊，去把这个再发出来。但是，能够发多少啊？那个时候还有没有人认可，这个就不好说了。好，这是第一个。第二个呢，就是说有一些房企啊，像国企，他们其实不用征信啊，也是能够呃发出债的，但是销售不好啊，那么发债干嘛呢？扩张啊，这个完全就没有欲望，对吧？啊，这个时候可能我们要再这个就再跟大家说的细一点，就是这个关于发债的这个事情啊，并不是一些房房企它、啊、想发就能发的，嗯，必须要有一个干净的一个抵押品，呃，比较优质的民企呢，可能也就是那么几家啊，所谓的民企一朵金花，龙湖。呃，新城，还有这个碧桂园，呃，还有这个什么美的，那、呃、还有一个是旭辉，呃，这个时候呢，我们可能要去，就是说去，呃，做做做这个征信，然后房企还有银行，他们之间的一个关系，我们可能跟大家讲一下，就是说，呃，中再征信呢，它需要有房房企拿比较干净的这么一个抵押品给到他，然后呢，他才能够去出具这个征信报告。银行拿到了这个中债征信的这么一个报告之后呢，才可能会去给房地产啊这个企业去发债。那但是中债征信它也不是平白无故的啊就可以给你出具征信报告的，它这个呢是需要你有一个啊、呃、比较干净的这么一个抵押品。那也就是说，那呃其实现在啊就是说住宅项目其实很多已经是不知道抵押过多少次了，那这个已经算不算干净的抵押品了？呃，中债征信这个时候呢可能会更加去青睐一些有商业地产这么一个。呃，公司，比如说龙湖啊，龙湖有天街嘛，然后还有这个呃新城，新城有五月嘛，对吧？剩下的这个美的、碧桂园和旭辉啊，他们基本上就没有什么这个商业地产，所以说从发债这一点来说啊，对于民企那、啊、能够拿到的这个、这个、发债的额度其实也不多啊，基本上只有龙湖和新城可以吃到肉啊。像美的啊，美的不用说了，啊，它的大股东实力比较强。碧桂园前期要发债的话呢，都还需要这个佛山的城投去做背书，所以这个，呃，哎，已经还是比较危险了。易辉就不用说了，最后基本上都快躺下了啊。嗯、呃，所以整体来说的话呢，呃，就只有龙湖和新城。那如果说在 A 股市场上的话呢，呃，可能民企唯一的标的基本上就锁定在这个新城上边了啊。新城控股，所以我们可以看到这个走势啊，新城控股最近的一个走势呢，呃，算是走的比较火。总势还算不错啊，这个呢是他从基本链上去就得到了这么一个呃支持啊，呃这是第二支箭有用，但是呢用处不算很大。啊，然后接下来我们说第三支箭，也是最近力度最大的啊，这个第三支箭一射出，整个房地产啊几乎是涨停的这么一个情况啊，呃这个就是所谓的一个股权融资啊，当然我们这个股权融资说到的话呢，可能还有一个背景跟大家讲。啊，就是房地产的一个股权融资，从2010年开始就收紧了。2010年的时候呢，是关停了一个并购重组，然后在2013年的时候以及2016年的时候呢，都在持续的加码，呃，是收紧了一个再融资啊。在2016年之后呢，基本上房企的一个股权融资就基本上就停滞了啊。而本次的这么一个第三支箭的一个设出呢？呃，基本上除了 IPO 啊，上市的一个房企，或者是说涉房的这么一个企业，他们的一个股权融资基本上就恢复正常化了啊，所以说可以说是时隔12年重组上市啊，重行恢复，时隔6年再融资恢复，所以说第三件这个作用呢应该是最大的啊，这个呢可以应该算是房地产行业的这么一个里程碑的一个事件了、啊、这一、个、这个呢是本轮最大的一个利好、啊呃还有一个原因就是说，股权融资和债权融资其实不一样的啊。不管是第一支箭还是第二支箭啊，其实呢它都属于这个呃，债权融资的这么一个范畴啊。呃，但是股权融资不一样啊，因为怎么说呢？债权融资嘛，这个欠债还钱天经地义，对吧？你发债呢是要给利息，到期呢是要还的。如果说开发商的这个负债率太高啊，就会崩掉，对吧？这三道红线大家也不知道啊。但是我们从股市上借来的钱就不一样了啊,啊！虽然说配股啊并增呢会稀释股权，但是呢这个钱毕竟是不用还的啊！我们拿到之后先活下去再说，对吧？啊，呃，但是有另外一个问题，那就是我们看到好的一面啊，其实还要回过头来再看一下这个不好的一面，或者是说需要我们谨慎的一面，那就是什么呢？债权人啊，这个、呃、拿到了这这拿拿到债权人的这么一个资金啊，他要求的一个什么呢？债权人他要求是一个确定的回报。有确定的回报意味着什么呢？就是说，房企它只要有销售，有现金流啊，这个现金流能够覆盖一个短期的债务，以及这个债务背后的这么一个利息啊，它只要能覆盖这个，整体来说就已经能够啊。对于对于债权人来说啊，他就已经能够接受了啊。但是股权投资就不一样了啊。对于股权投资人来说，他们要求的就是我在支付完利息之后，我要有剩余回报。这个意味着什么呢？就意味着我光是拿着这个钱啊，呃，把项目推起走啊，这不够的，这不够的，要有一个合理的利润水平，啊，至少比现在要有改善，才能够吸引人去做股权投资啊。所以说呢，这个股权投资要能够做起来，是极度依赖地产的一个销售额的这么回升的啊。所以现在这个市场
2: ，啊、嗯
1: ，很很可能投资者在问这个房地产企业啊，问这个问题。我凭什么要去买你的股票啊？除非什么呢？除非售楼部里全都是人啊，除非土土拍啊火爆的不得了啊，然后一波大奖又是一波大奖啊，这个时候，投资人可能才愿意去啊投资这个房地产啊。呃，但是这些我们其实在短期内啊基本上是看不到的，啊基本上是看不到的。但是为什么？就是房地产又会涨了啊,啊！我们分析了上面的这些措施啊，看起来其实力度很大，但是仔细一分析呢，好像中间还就是里边还是有一些，呃，怎么说呢，意义不算很大的这么一个这这这个力度吧，就还是有一些瑕疵哈、啊。那么为什么要涨呢？其、就、实、是、更多的一个上涨原因啊，不是因为这些措施本身，而是因为政府释放这个措施的这么一个态度。这个态度是什么呢？它体现出就是，只要这个地产它支撑不起来，那么我就会有进一步的政策加码啊。未来几个月如果药不见效，那我就继续加大药量啊。从最近十一月份这个政策出台的密集程度这一点呢，基本上是确定的。所以只要有政策的加码，就可能会出现预期差，而只要有预期差，就能够推动这个股票的一个上涨啊。这个呢？可能才是最初期的这么一个，呃，股票上涨的逻辑。那但是有一点，那就是说我们就说上面讲的啊，哪怕是第一支箭、第二支箭、第三支箭，我们按照基本面去理解，也不是所有的房企都能够享受到政策的这么一个红利的。所以我们还要区分房地产的一个短期逻辑和一个长期逻辑。短期逻辑呢，基本上就在这一轮上涨里的在体现了，那就是呃，政策的一个连续刺激。那目前来说呢，是已经基本上兑现了，而且这个短期刺激呢，也是一个全面性的普涨啊，普涨之后呢，就是一个大概率，就是一个分化，分化之后呢，长房地产的一个长期逻辑啊，基本上就会出来啊。房地产的一个长期逻辑是什么呢？就是地产企业出清之后的剩者回王，啊，剩下的剩啊，就在那些寒冬之后能够活下来的企业，他们呢才能够真正去享受中国城镇化发展的一个红利。啊，所以最后比的啊，不是曾经有多辉煌啊，像恒大这样啊，不是这个啊，比的是穿越周期之后啊，历尽千帆之后，看谁能够活得更久啊。呃，所以说，如果按照这个逻辑啊，长期逻辑来看的话，如果我们接下来要去投房地产的这么一个公司啊，因为也不是说完全不能投，我们分析了上边，呃，这么多政策啊，有积极的一面，那、啊、也有呢，呃，不够明朗、不够不够清晰的一面。所以，我们如果接下来要投啊，呃，只能遵循一个长期逻辑，就是投那些大概率能够剩下的公司。那么，哪些公司能够剩下呢？啊，基本上你头部的，那比如说保利、万科啊，呃，现在大家都知道啊，就买房子如果说关注房地产市场都知道啊，还有什么东海、华润，对吧？但如果 A 股市场上来说的话呢，基本上就是万科、保利啊。然后，如果说到民企的话，刚才我们提到了啊，呃，这个能够享受一些红利的就有这个。呃，新城啊，然后有龙湖啊，比较 A 股上比较便利买的地方就是新城了。那民企的话啊，呃，在这些公司啊，尤其是国企啊，他们除了能够扛过这个大风大浪之外的话呢，还不排除会参加一些就是这个定增啊，民企的这么一个定增，可能呢会以一些极低的成本啊去入股到一些民企啊，这个呢是有可能的。所以说，如果我们要去做这个地产啊。那么一定请选好头部的公司啊，一定要抗风险能力很强的这么一个公司啊。呃，另外提一下呢，就是除了这个政策刺激啊，呃，这个房地产啊，呃，这个影响呢不仅仅局限于房地产的本身啊，还有一些这个上下游的这么一个分支啊，比如说金融啊，尤其是房地产业务占比比较高的这么一个银行啊，可能也会给这些银行带来一些估值的修复啊，逻辑上。二个呢，就是房地产投资比较高的，那么保险、啊、也有这个武器。另外呢，就下、是、游的这么一个呃家居啊，建材啊，因为地产的一个再融资放宽了，这个对保交楼的这么一个限制啊，竣工端的这么一个建材会更好。哎、啊，主要就是什么呢？就是说和大型的房企有合作啊，去做精装房的啊，集中供这个批量供应这么一个、呃、设备的，比如说厨房厨电啊，这么一些啊，还有这个地砖呢、瓷砖呢、啊，批量可以批量供应的。和房企有合作的这么一些公司，它那个弹性呢可能会更大啊。另外呢，就是刚才说的家、啊、家电嘛啊，家电的相关性呢可能会要弱一点啊。但是，呃，跟这个精装房相关的，主要还是、嗯、烟机、灶具啊、厨卫电器嘛、热水器啊这么一类，包括地暖啊、中央空调这么一类，可能这个呢和呃这几个分支吧，地产的关联度呢要大一些，大一些。呃，另外的话呢，还有就是上游的一些化工、黑色系的啊，这个呢就是螺纹钢啊、焦煤啊这些，跟这个链条可能比较长吧啊，影响呢相对来说也会比较渐一所以呢可能呃行情体现的不会特别明显啊。好，那么这个呢基本上就是我们对于房地产股票的这么一个逻辑。那就总总结一下吧，那就这个政策呢，呃，实际上呢是有用的。但是呢，用处可能没有大家想的这么大啊。但为什么初期会涨这么猛呢？还是大家看到了发政策背后的一个态度啊。如果说还啊这个政策啊房地产还支撑不起来，那么后续可能还会有政策，这个呢是催生往上走的这么一个原因啊。这短期，如果说从长啊短期的这么一个涨幅，可能已经那、啊、多多少少有些兑现了，或者基本兑现了。但是如果从长期来说啊，我们去关注什么呢？关注整个房地产这个供给出清之后剩下的这么一个公司，因为蛋糕呢还是那块蛋糕，但是吃蛋糕的人少了，每个人吃到的也就多了啊。虽然说整个市场还是存量市场，但是对于活下来的这么一些房地产企业来说，他们是有增量的一个市场份额的。那对于这些公司会有一个利好，所以我们关注头部的这么一些房企啊，啊，不是所有的房企都会受益的啊，这个大家一定要注意了啊。那么我觉得讲了这么多之后，除了房地产的股票啊，我相信大家可能还会去关心一些这个房价啊。但是房价的话，可能每个城市不一样啊，可能每个城市不一样。那、啊啊、我就只能泛泛的跟大家再去谈一谈首、啊、先还是谈一个基本汇率，啊，就是说关于房价会不会涨啊？呃，首先给结论吧，短期内会比较难啊，因为过去十年我们可以看到，房价的一个大涨，基本上呢都是从刺激居民的一个需求开始。比如说，零八年利率下降，一四年取消限购，还有一六年的这个房改货币化啊。其实这些操作呢，我、嗯、们今年这个、呃、年初的时候啊，或者是说三月份到六月份，实际上都会有啊，都会有。那、啊、呃，但是呢，这些这个这个操作出来之后啊，效果不是很好啊。为什么呢？因为开发商的一个风险，实际上已经传递到购房者这个地方了啊。购房者失去信心，已经不愿意接盘了啊。然后地产呢？这个地产开发商啊，他们地也不拿，房子也盖不下去，所以说这个现在不房子涨不涨的问题啊，我有没有信心的问题，而是整个地产行业啊能不能够活下去的问题。你都不活下去，就不要房价涨不涨，有没有信心，对吧？啊，这房价肯定就是稳住啊，这个你最最基本的问题，不能保证，对吧？然后十一页这轮行情呢，其实还是有一个比较明显的转向啊，就是从这个呃，刺激需求往往指救供给去转啊。呃，保这个交楼啊，往这个保业去转了啊，所以现在的话呢，还不是谈房价涨不涨的时候啊，就是我们短期房价要怎么提涨涨啊，还因为还没有到谈房价涨的时候，为什么呢？举举个最简单的例子啊，现在呢，地产之前已经这个可能快咽气了啊，抬抬进这个 ICU， 才、啊、开始去抢救，然后你就问他，哎，下周能不能去 KTV？ 这个可能没啥意义，对吧？说，如果说整个房地产要涨，首先你要保证资、呃、金链不要断，断了的能够补上，然后呢，该交的房能够交啊，这个呢实际上是对房地产啊，就是这个购房者信心的一个树立那信心树立之后、啊，对房地产的态度也才能转变那、啊、呃，但这个转变呢，也不是一朝一夕的事情啊，所以说需要时间，那、啊、所以就是短期可能要上涨可以较要。啊呃，另外我们如果从中长期来看啊，就刚才已经说到啊，现在政府出台政策的这么信心啊很强的啊，呃，如果说效果不好啊，政策的一个效果不好，可能还会持续的一个去加码啊，呃，同时另外有一点啊，可能会给我们房地产市场有一个助攻的这么一个。事情是什么呢？就随着这个美国通胀啊，它的一个拐点出现，美联储加息可能会放缓啊。最近我们会听到比较鸽的这么一个声音会比较多啊。呃，最终的一个利率中枢呢，啊可能会低于预期啊。人民币的一个贬值压力呢可能会随着减轻，那、啊、进而呢可能会为我们的一个货币空间啊，货币政策的空间啊就打开了，降准降息。可能会继续，然后五年期的这个 LPR 它一个定向的这么一个下浮啊，呃，试点城市呢也可能会增加啊，呃，那么大家想一想啊，大家想一想，嗯，如果是啊，未来商贷利率啊来到了三点五，公积金利率来到了二点五。啊，首付降百分之二十啊，限购如果从一套两套啊增加到了三套四套啊，同时呢，房地产税的一个试点城市扩容啊往后推，或者是说仅有极个别的城市加入这个试点，那比如说可能最近呼声比较高的，大家可能都认为啊，可能明年就只有深圳啊，当、啊、然这个可能只是猜测啊，不一定啊，但是大家市场呢是普遍这么去预期的啊，所以说以毕竟呢这些措施啊，就说会不会有呢啊，我们不得而知。但是呢，我们要知道，如果说第三支箭啊，就刚才讲的股权融资，它要发挥效果，那么必须要有这么一些前提啊。如果没有这么些措施，你可能看不到售楼部里边人山人海啊，也看不到这个土拍很火爆啊。那没有这些措施，土拍又不火爆啊，购房的热意意愿又不高涨，那怎么去融资呢？对不对？那 P P 这个融资的 P P T 该怎么做呢？啊，所以说呢，我就认为啊。但这是我个人的这么一个情况啊，一个一个意见啊，呃，大家仅供参考啊。就说第三支箭呢，既然已经射出了啊，呃，但是呢又不是解决问题的这么一个啊这个核心啊，那么后续的话呢，可能还会有政策的一个售后啊。如果说一些宽松到极点的政策保持下去，再叠加这个明年啊口罩如果出现转机，对吧？其实大家我们现在已经看到了啊，也已经感受到了啊。关于口罩的这么一个事情，啊、呃，那么我们可能会看到部分一线城市或者二线城市它的一个房价开始重新上涨啊，毕竟呢，这个怎么说呢？人类的一个本质吧，就是不断的去去重复这个历史，哈、啊，呃，这个呢是一个比较中长期的事情了啊，这个可能明年都不一定出现啊，这个就看后续政策怎么去演绎了，啊，呃，那今天要讲的内容基本上这么多，最后呢还是跟大家再提醒一句啊。大家一定要谨记，以后的一个房地产的格局啊，是胜者为王，赢者通吃啊。呃，买股票一样的，如果说要去买房子投资房子啊，也是一样的。小的公司啊，风险很很大的，那就最好不要碰。买就一定要买这个头部的啊，房子也好，股票也好。好了，那今天基本上
0: 呢，就跟大家分享这么一些内容啊，谢谢大家啊，也谢谢心欣老师。谢谢李老师啊，就是因为我们平常是用那个多人连麦啊，没用这个直播连过，忽然发现我要把我的麦克风关掉的话，李老师声音就更清晰了啊。好，就跟大家总结呃，跟总结一下李老师，看看我这个理解对不对啊？就是说我们这个房地产的政策呢，就如果是呃刺激没有效果的话。还有可能啊，有这个希望，政府会继续加码啊。但是呢，我们第一波这个炒作基本上高度啊，就个股上高度，我们二级市场上已经差不多了。然后大家在选择参与的时候呢，就如果稳健一点的，我们最后是清库存，然后整个头部的企业慢慢的在这个市场中走出来的话，就是刚刚老师讲的那几家企业，我们可以长呃重点关注啊。那么关注一下他们这个成长的机会、预期的机会。那么至于其他的被市场上呃炒起来的这些高度的呢，就是短线的这种。短资乱炒的，大家就要注意一下风险，对吧？哎，是的，是的，基本上基本对对对。然后还有就是上下游的分支，如果不想做房产的话呢，我们其实前面也讲过，像瓷砖啊，然后跟这个大型房企有合作的，因为那个精装房用的一些厨具呀、啊，呃，然后这些呃周边的啊。特别是就是前期房产跌得比较惨，现在就是这些周边呢，它前期这一两年跌得也比较惨，我们可以去关注一下。从技术上来看啊，因为有这个概念配合，能不能够说有一波呃短暂预期的行情，能够让我们就是吃到肉啊，稍稍赚一点啊，是这个意思是吧？哎，对对对，就房地产。嗯
1: 也列的这么一些个
0: 股。对，然后然后我再问个问题，我就关一下麦，老师给我们讲讲，就简单讲一下，就是您对今年春季行情，马上就春节了嘛，今年春节特别早，就是一月份嘛。然后我们节前节后应该，比如说有什么机会要把握呀？要不要持股过年啊？然后就是提升仓啊，或者有什么注意事项啊？时间节点啊？还有就是明年的看法，好吗？嗯
1: ，好的，好的，行，好。嗯，总的来说的话呢，今年就是从现在开始啊，整体来说市场是向好的。那、啊、因为在之前，呃，我应该也提到过啊，就是我们关于中国啊，整个基这个这个股股股市啊，它跟我们的一个经济基本面，那、啊、最近是很密切的。而影响经济基本面的呢，一个就是刚才我们所提到的地产啊，如果地产倒下了。经济基本面会很难受啊，但现在呢，我看到措施来了啊，所以一个呢，呃，这个已经改改改善了啊，还有一个呢，就是这个疫情啊，疫情的话呢，这个相信我不用不用我说啊，大家也已经感受到变化了啊，所以说有两个重大的这么一个转折点，那、啊、算是一个利好啊，实际上是已经出现了，所以对未来的市场整体呢，我们可以稍微乐观一些，这、就是两个利好，其实呢，呃，还有一个利好。那啊,啊，应该还是非常重磅的。那、啊、就是什么呢？就是中美关系的一个缓和。中美关系的一个缓和，我们至少从两点可以体现到啊，就是第一点是什么呢？就第一点就是这个在 g 二零峰会上啊，呃，我们国家领导人和美国总统的这么一个会面那、啊、虽然说呃很简短啊，报道呢也没有大篇幅的报道，但是呢，从会后的这么一个新闻发言稿，我们能够很明显的读得出来。呃，两国关系在缓和，啊，还有一个是什么呢？还有一个就是最近啊，不知道大家有没有关关注到啊，就是美国司法部是撤销了对呃孟晚舟的这么一个指控啊，撤销了这么一个指控，这实际上也是两国关系缓和的这么一个标志啊。美国和中国的关系缓和啊，对于两国的经济实现都有好处啊。这个呢是我们可以看到第三个利好啊，这个利好其实很大，但是呢我就不展开说了啊。呃，那么还有两个事情可能是我们接下来要关注的啊，其中一个呢，刚才我其实已经提到了，就是十二月的一个呃美联储的一个议息会议那、啊、因为从现在来看啊，嗯，这个美国的一个通胀压力呢是慢慢的啊看到拐点了，所以说十二月如果美联储的这么一个议息会议啊，总的来说结论会偏割的话啊。那么对于我们的一个货币政策的这么一个掣肘啊，会比较小。那么我们货币政策会有更大的空间，对我们未来一个经济的复苏还是股市的复苏都有好处。那，呃，这是我们未来需要关注的一个点，就是十二月的美联储的一个议息会议。那还有一个呢，就是十二月的中央政治局会议啊，呃，甚至包括中央经济工作会议啊，以及可能年后的有什么一号文件。那这些关于农业的啊，三农问题的。那其中最重要的呢，我觉得要关注一下这个十二月的。这个政治局会议啊，政治局会议呢，其实是每个月都有啊。其中四月、七月、十月以及十二月呢，是最重要的啊。嗯，就是每个季度开端的那一个月啊，以及这个十二月。十二月呢，尤其重要，它会对今年做一个总结，对这个明年呢做一个展望。很多的一个投资机会呢，都是会出现在这个，嗯，怎么说呢？这个中央政治局会议里边。啊，所以这两个会啊、呃，这这个中央政中央政治局这个会议呢，可能会让我们看到未来的这么一个机会啊。嗯、呃，在开会之前，那、啊、可能现在会比较明晰的，那、啊、就是怎么说呢？还有一个跟疫情相关的这么一些这个板块啊，医药板块，整个大医药板块。大医药板块的话呢，之前其实我们也推过啊，那个时候的一个逻辑呢，就是呃低估值。呃，走到现在，整个医药行业的估值其实也不算高啊。虽然经历了一番弹一些反弹，但是从整体来看，医药的一个估值呢也不算高。而这一次疫情的这个防控政策的一个优化呢，也可能会催生出一些不同的细分领域啊。之前可能我们更多的是做检测啊，现在可能更多的是做这个呃抗原方面的啊，还有一些呃，因为如果我们真正要去把这个疫情啊。呃，在这个优化之后也能够控制得住，那么基层的一些医疗设施啊，这个是要跟上的，所以医疗设备会有一些这个呃刺激。那、啊、其实之前也也涨过啊，这个分支也涨过。另外的话呢，就是要加强对这个脆弱人群的这么一个保护啊，包括疫苗对吧？这一些可能未来都会有一些行情。所以整个医药的行情呢，会伴随着呃疫情防控的一些措施的一些改变，催生出一些新的分支啊。这个未来呢，呃，至少在这个冬天啊，我认为是可以好好的去关注一下的。好了，基本上就是这么些啊，谢谢老师。
0: 好的，谢谢雷老师啊，讲的也挺清晰了。因为我们上一次在九月份分享的时候，我们也是特别多的粉丝问过您啊，这个医药怎么看？您也说估值到了，就是等待那个等风来，等到拐点，等到那个政策啊。那么我们现在也是前段时间有那个。国家要三年之内把我们国产替代的就医疗高端医疗器械达到一个百分之六十的这样一个占比嘛，也算是一个利好。后期呢，就是呃，应该是哪个板块能够持续涨？我认为是可能二零二三年大概就是一个板块轮动啊，因为这个还是全全面牛还是难一点，对吧
1: ？是的。
0: 对对对，然后呢，大家也不用着急啊，因为我们呃每每段时间，可能每个月啊，都会请雷老师来给我们分享那个最新的观点，所以呃，今天就感谢雷老师啊，就先这样吧，好吧，谢谢老师，哎、嗯,好嗯好好，好好，好，大家<样>拜拜，拜拜啊。我们连线的时候呢，是稍微有点卡的，因为这个直播比较占流量。对，现在大家听声音还清清晰吧？<笑>对，这可能是那个。西马的那个算法啊，那我们第一部分结束了之后呢，就是呃，我们小助手在吗？小助手在的话，然然后再连线一下，给大家简单介绍一下这个，呃，咱们的华西啊，那么华西证券呵呵，对，呃，华西证券这个难得有机会，呃，跟证券合作啊，因为本身的话，这个我也是跟大家一样，也是去实操的啊，就是一个股民啊。那么华西证券是我比较认可的一家券商，也是西部地区最大的国资老牌上市券商。那么今天呢，这个小助手也是我连我正在连线中啊，就是我们小助手小西也给我们讲一讲说，说呃现在华西有什么样的优惠活动可以给到我们的新米团成员？哎
2: ，呃，老师好，能听到我说话吗
0: ？哎，能听到、啊，你声音很清晰啊。这个我不关麦克，你们也能听清楚吗？对了，<笑>好，好，好，好，那现在呃我把麦克交给你啊，好好。
2: 好的，好的，呃，各位新一老师的粉丝朋友们好，我是华西证券助手小西。就像老师所讲的，华西证券呢，成是成立超三十三年的一个老牌上市券商。我们服务的客户呢，目前总资产达到了近八千亿，由泸州老窖独自控股，是我们西南西部券商哈实力最强的一个综合型的一个大型券商。我们现在在全国呢有一百多家的一个营业网点，提供的是跟大家的一个。呃，就是七乘二十四小时的一个线上服务，所以说如果说大家能够选择我们华西证券，除了我们会给到线上线下的一个多维度服务之外，还会给大家提供到一个一对一的专属专业的客服，以及群内分享个股以及分享我们专家一些建议，还有更好更有价值以及更有温度的一个服务和陪伴。同时呢，在新一老师直播间的一个服务和福利，这次是给大家争取争,争，就是争取到了一个双重的一个升级哈。成为我们华西的客户后，可享受独家专享优加权益，包含每月可自选的一个电商权益卡、费用抵扣券、LWTU 实导行情，还可以免费享受专业投顾老师找盘盘中点评、投资理财课程等等。然后最后呢，非常荣幸这一次能够和我们新一老师合作。我们这一次为新一西米团用户特别量身定制了专场限时活动，为大家争取到一般开户都享受不到的福利。目前我相信大家用的一个上呃就是券商的一个账户哈，应该都是普遍都是万二点五左右。但是但凡今天在我们新一老师直播间开户的西米团用户。即可享受万一点五的一个低佣开户，并且还能够领取到华西为我们新一客户和独家定制的一套投资礼包，包含 l e v e r Two 十档行情的一个联卡一张，那个二十元账户费用抵扣券，还有专享的新客理财券以及智能 VIP 中心的一个季卡。这边的话，最后一步要给大家讲介绍一下那个参与的方式哈。就说这边要扫描西西米团后面的那个售后页的一个客服二维码，我们会有漂亮的小姐姐引导大家完成开户，然后即可获得以上所有的福利哦。除去开户的一个投资礼包哈，这次的话还为大家争取到了家政的一个投资福利，就是通过西米团开户并且完成投资任务即可获。的我们新老师西米团的一个月卡会员哦，这个是免费，就是说您完成任务之后可以免费送到给大家的，机会难得，然后数量有限，如果说大家粉丝朋友们有兴趣的话，可以赶紧来开户哟。嗯
0: 、小齐你好啊，就是我们有用户问说那个华西证券可以用电脑端登录吗？可以的，这个等会儿的话，呃，就是说
2: 这些涉及到的问题，可能就是我在我会在评论区，就是老师您说的时候，我会一一做一些回复哈。然后这个的话，呃，就是您看是我现在会会不带会不会耽误到您直播
0: ？呃，没关系，如果时间短的话，您可以简单讲一讲。
2: 呃，就是说我们的目前华西证券是电脑端，我们目前是支持通达信，还有我们自己的一个华彩人生的一个有一个流金岁月的一个电脑版，就是我们 PC 端的一个软件都可以的。到时候的话，我们的客服小姐姐也会直接，如果说有需要的客户，你加了我们客服的微信之后，然后跟他讲你的需求，他都会根据您的需求给您做一个一对一的答复，好吗
0: ？啊，可以连接通花顺吗？
2: 呃，可以的，但是目前的话，同花顺是仅支持那个 PC 端，外挂的电
0: 脑 PC 端，呃、就是、嗯、
2: 呃，就电、呃、就电脑端，就 PC 端暂时还不行
0: 。对，其实通达信的那个下单比较方便
2: ，他、嗯、<笑>那个关
0: 联的账户更方便一点，更快、啊。对就，就是
2: 目前能够支持的是通达信，那个可能同花顺后期可能会就是说电电脑的话，这边还在争取。
0: 好的，好的，那就这样吧。我我就那个小助手小西，你可以在那个留言区跟我们那个朋友们继续聊天。然后我们时间也比较久了，就开展今天的内容，好吧？好的
2: ，好的，那的好，那我就关闭连些
0: 。哎，好，好，谢谢啊，好，再见。嗯、好，我关掉连连线啊，然后我们就快了。好，我们来今天的内容。<笑>啊，今天这个内容呢，咱们呃，其实，在平时的节目中和新米团中都讲过很多次啊。但是呢，呃，我感觉、啊、每个人的接受度不一样，就是有一些朋友啊，像我们有那个大米粒跟我讲说，的全部的课程啊，几百个小时听了好几遍啊，就而且细细做笔记。还有一些呢，就是我感觉说我在节目中讲的很清晰的点啊，然后还有很多朋友说在评论区说我没听到或者还在问啊，所以大家的吸收能力不一样，就是因为可能基础不同啊，有人入市比较久。啊，那我一讲一些案例，可能自己以前经历过，所以呢，很快就有感受，就能够领会到。有些朋友可能是刚刚入市没多久啊，所以可能听起来比较困难。那今天呢，我们是从一个呃宏观的角度给大家介绍，就是你哪怕没有呃开户入过市，或者你刚刚入市，或者你入市很久了，但是我们来讨论一下，说如何来做好一个投资。那么会从这个几个角度来跟大家讲，首先就是，呃，这四点啊，就是正确的道路，理解股票和市场的本质，然后择股择时，如何做好投资和修炼武功，就是也是做好投资啊，呃，因为很多人可能就觉得炒股很简单，那就是开个户，然后我买入就完了嘛，对吧？就是觉得我买了就赚钱啊，亏了我就，呃，我就卖掉它就少亏点啊，就是高高。低买高卖嘛，听起来很简单，其实是很难的。如果你是没有任何知识或者储备进来的啊，那大部分就是先亏钱啊，先交学费就是这个原因。所以我们做任何事情都是要有一定的基础，这个也是。然后呢，就是首先入市要有准备，就是你如果是一个错误的方法的话，你越做啊越亏钱。就是挣不到钱啊！你比如说，你每次都去打板打板，就现在这个市场这么糟糕，就搞上两个地天地板，你可能钱就没了。所以我们先看一看，就是方法要正确，因为我们花时间花精力去学习。如果就你做任何事情之前，不管是从事一个行业还是学一样东西啊，那么你就一定是要。先验证这个体系、这个逻辑是不是正确的，这样才不会浪费你的时间和精力。你不要说我花了很多时间和精力去做一件事情，结果后来发现我这件事情做的不对或者错的，越走越远啊。所以这是很重要的是你要认清楚哪一些是正确的方法。那么首先第一点，大家来看一下就是入市准备，这个呢就是我们一直强调说不加杠杆、闲钱投资。这样呢才能够啊，就是在心理上磨练，然后呢能保证我们的身心健康。因为我们经常可以听到有很多人炒股家破人亡啊，然后跳楼的这种惨剧啊，什么就是一定首先是要把这些最悲惨的、最可怕的事情就不要去做啊，这是很重要的事情。然后就是要有学习计划，就是如果你是一片空白，什么都不会，那么。基础知识啊，专业的架头知识啊，好像很多啊，但是都要去了解一下，然后先做加法，再做减法，再就是入市防坑指南，就特别就是听消息炒股啊，啊、嗯、对吧？这个就是呃加个群呀、啊，杀猪群啊，是吧？然后短信告诉你涨跌停啊，还有就推听别人推荐啊，就比如说有的就包括我的。听众今天都有反应，说，听老师讲了一只票，哎、啊，没听清楚，老师是讲昨天买的，今天冲高卖了，结果他买进去亏了，问我怎么止损。就是说你在听别人讲一只个股的时候，一定要搞清楚他为什么。哎，好好在哪儿？然后什么样的位置它才算是便宜？然后什么样的位置就是有风险了啊？这些你都要懂。然后就是看公告炒股，很多人呢都是，呃，就是看到公司呃赚钱了，发力好了，然后一个高开你追进去，呃，然后呢就是啪啪啪高开低走，第二天。就不知道该不该割了，还有的就是明明已经扛了很久了，这个股价都扛得很便宜了，都跌不动了，忽然间又出个利空，哗啦一下杀，你恐慌。白扛了一年，割了，割完之后蹭蹭蹭股价上去了，所以说一定要有自己的理解啊，然后这些大家都应该有个基础的认知啊，然后我们在新米团里面是有呃咱们专享问答，还有这个评论区评论啊，都是可以有一对一的指导，有的时候我看到大家问题比较多的话，我就会拿出来讲，比如说昨天那样大涨的行情里面有两三只其实还质地不错的个股啊被带下去了，然后我也是。要跟大家分析一下啊，为什么会产生这种情况？那么你短线或者中长线，你应该如何去应对，对吧？不要做错了啊。这些。还有就是根据我们自己的，呃，资金情况啊，我们固体呃具体的，就是你想达到一个什么样的收益率？你是投资啊，没有时间，呃，你就哎。有行情了，我听新老师的节目，我每天听一听听，结果老师说注意风险，注意风险，然后我就每天听完了，我就干我的事情。然后老师说，哎，机会来了，大家又要开始关注起来了，我就回来啊，回来这一个月我认真的听，认真的做，这样也可以。或者有的朋友就是我长线闲钱投资，那既然老师说2022年是个比较好的这个假投年啊，那么这一年我就指数定投也好啊，或者去分散的布局也好啊，那么耐心的等到下一个周期。所以这个要根据自己的资金情况，然后就是越来越难啊，前面。是比较简单的，就是知行合一了。对这个东西，很多人都说老师你讲的我也听得懂啊，但是我做不到。哎，我一做就错啊。然后就是反省啊，不断反省啊，就是错不重犯，保持正确的操作。那么这些呢，是我们知道啊。如果你想要在股市里生存做得好，我们大概要做的这几个方向啊。然后呢，就跟大家来后面我会跟大家讲怎样去做啊。那么接下来我们就要了解一下。这个股票市场的本质是什么？很多人会觉得说，我这个股票不就是买了之后就是两块钱买了四块钱卖，我翻一倍嘛？其实呢，我们要知道，这个股票市场不是给你散户进来赚钱的啊！如果是那么容易的话，怎么会有七亏两平一赚呢？很多机构都亏钱啊！这个股票市场的本质，就像刚刚雷老师讲的一样，它是给企业融资的，就是。雷老师讲的比较含蓄啊，来，我们刚刚看说三条三个键嘛，第一个是信贷，第二个是债权，第三个是股权融资。为什么国家从2010年开始收紧，收紧了十二年，就是因为这个风险是比较大的，大家要注意啊这一点，就是你债权你也要还，对吧？你信贷你还得有抵押，但是股权呢，就是我们在二级市场上我们买了股票。对不对？你如果是暴雷了，大股东违规了，我们还可以去，现在还可以集体去申诉啊，有这个。但是如果就是因为我们市场上的波动造成我们亏钱了，有人赔给你吗？没有人赔给你啊，所以股票的市场的本质是帮助企业去融资的，并不是帮助中小散户去赚钱的。就基于这个理念的话，我们在这里面就要非常谨小慎微，一定要认认真真的去学知识，不然的话，你进来就是亏钱送人头，就没有任何意义啊。就是如果不想学习，什么都不想了解，就想来玩，那你就拿一点小钱当做去赌场玩，但是千万不要拿大钱进来，打着投资的旗号去赌啊，这个是大家注意的一点。然后第二点呢，就是驱动股价波动的核心因素是什么？就这个东西呢，可能很多人啊，百分之九十的投资者是不知道的，他就觉得啊有利好啊，公司能赚钱啊，然后市场好啊，我就涨。不是的啊，其实这个最核心的东西就是呃。钱和票就是物，它就是一个物价嘛，就是你供不应求啊，你这个你这个股票就是一个货，供不应求的时候，大家都去抢，它就涨。那么如果供过于求，就像我们供需关系一样，那么。大家都，嗯，货太多了。你看现在打折卖不动，我们现在东西卷成这样，什么都在打折，那这个股价就要往下跌。你就打着折往外卖都卖不掉，所以这个是核心因素。那我们理解了这个核心因素的话，对我们有什么帮助呢？对我们的帮助就是能够减少我们，就是那种。执拗啊，就是你很固执，我不甘心，我一定要怎么怎么样，我就不信它不涨，这怎么这些都是不对的啊！就是我们理解之后就会知道，说我在呃二零二一年那个时候，基金在二零二二年挣了很多钱的时候，我就说那个基金赚了这么多，后面呢就可能不太好走了啊！大家要注意风险。那么整个二零二二年又是一个基金小年，就是我们场内和场外的资金情况，以及你分析一个板块和个股的资金情况和筹码情况，这个对我们分析。股价上涨，它会形成一个上涨的趋势，还下跌的趋势很有用的。所以我们在很多时候呢，不能凭着脑子说，我感觉它要涨，我感觉它要跌，这样是不对的。所以一定要理解，就是理解市场它运行的一个逻辑，理解板块和个股运行的逻辑。我们只有理解这一点，再结合技术，我们才能够。呃，把他这个做好，知道吧？然后呢，第三点呢，就是要理解这一点啊，就是没有股神啊，就是我们哪看巴老巴菲特现在做的很好，但是在他年轻同一时期啊，这个三十四十五岁的时候，在这个世界上比他做的投资的好的投资家很多啊。不光是他，但是呢，他就是因为哎活的时间比较久啊，实现了复利的奇迹，然后刚好就我们看到的，不管是哪一个行业的佼佼者啊，那个都是比较幸运加努力加勤奋啊。所以我们要知道呢，投资股票是这个是一个概率事件，就是你有投资成功率和盈亏比，对不对？就是我们在做短线的时候，可能你买了十只，你割肉七只，但你每一只止损就是三五个点，最多十个点。哎，你剩下那三只可能翻倍了，那你就是赚钱的啊。这个是短线。那中长期呢，就是你可能分散买了五只，这里面呢，呃，可能有一只没起来，还有一只亏的，另外三只就是按照你预期的这个市场，呃，给你翻了翻倍或者百分之五十这样比较稳定性的，最后一拉均匀，啊，一年挣了百分之二十，这是一个概率的事情。所以大家在投资的时候呢，一定要有一个合理的收益预期。最后呢，也是比较重要啊，也是需要花很多时间。去了解的就是一定要理解市场先生的这样一个脾气，就是如果你在这个 A 股市场上待的时间跟我一样久啊，十几年快二十年了，然后你花费的时间也一样多，你经历的也一样多，那么你就会慢慢的熟悉它，就知道哎，比如说这个整个国产替代的这个软件一炒，我第一反应就会想到哎，那个易华度好像以前就炒过，就会去盯着它，那么。这些都是你的熟知性，还有说在什么样的位置啊，出现什么样的新闻，或者跌到三千点啦、两千九百点啦，很多人会很恐慌。但是我们以前也遇到过这种危机，最后呢，都是由无形的手帮助我们把它托起来了所以这些都是我们的经验啊。呃，我们讲了、会了这么多之后呢，我们才能够有机会做好。然后呢，就是看一看择股择时，这个市场上呢，确实是啊，总是七亏两平一赢的，因为。这个整个股票市场，它就是一个逆人性的啊！就是我有的学呃学员新米团的成员说，哎，我这个现在还是做不好，理解不到。但是呢，我有进步了。为什么？就是当我现在非常非常想买的时候，呃，我忍住啊，不买，我再等等。非常非常想卖的时候，我也忍住，我不卖。就是因为它就是会折磨我们的内心，因为说到底，股市的这个交易是一个资金的博弈啊，还是一个心理性的，对吧？然后呢？散户在牛市里亏的最多，其实呢，这个比较简单，说起来比较简单，道理你都懂，但是细化起来，这个我们用了好几节视频课来讲啊。是，然后就是你要是细讲的话，讲十个二十个小时也能把它讲出来啊。因为呢，就是大家现在，比如说现在吧，就十月回来之后那样一个暴跌，很多人都很恐慌，说要回到前低。然后我跟大家打气说，哪怕是跌的最惨的这些硬科技、六八八科技股，依旧是有前途的。我们一定要 hold 住。这个时候，就算你不买、不加仓，你也不能割肉，对吧？我天天在，就是我们在大跌的时候唱多，在大涨的时候。我、哦、提示大家要谨慎啊，就是因为在这种时期，熊转牛的时期，整个情绪是很恐慌的，资金也在观望，没有人敢买。那么你可能就算你买了，你买一点点，但是等到整个赚钱效应来了之后啊，这个大家都赚钱了，你就大胆了啊，然后就是。追涨啊，就是高位加仓一把亏光，所以我们可以看到，在牛市里，大家都好像都赚钱，但那个是账面浮盈，你很难把它结算下来，离开市场很难。而最终呢，可能往往就是坐过山车，并且在过山车下山的路上去不断的加仓补仓，最后亏到熊市，然后再挣几年震到心力交瘁死心了，然后再离开市场，然后等到别人跟你说，哎，这个市场又好了，又可以来投资了，你依然不信，对吧？我说熊市最容易赚钱，因为我们可以看到这些国呃我们国家的这些优质资产啊，在熊市里就很便宜了。你去看一看，腰斩都是标配，然后再往下就是今年还有很多个股都是两折三折的啊。那么很多朋友就觉得说啊，起不来了，这股价没戏了啊。但是你回头看一看，他们在过去的一波一波里面也是这样走的，所以在熊市的时候至少可以保证说。我们呢不会买到太贵的东西，然后我们就是输时输输时间不输钱，然后你的持股成本越低的话，你的抗波动力就越强，对吧？如果你买入一只个股个股之后呢，马上就拉了一个呃百分之二十、三十离开了你的成本区域，那么它在上方再去波动的时候，你就能拿得住啊，呃也是比较容易去布局的。而且我们根据指数点位去做金字塔建仓布局，就为什么我跟大家说抄底。抄底要，呃，一定要是在底部啊，一次性买满啊。就像我的心理团也是一样的，就是在我心理团刚刚。什么内容都没有的时候，就有好多朋友去买了。当时这个定的价格也比较低啊，都不到一千块。然后新马也说：“你看你这个价格太低了，我们财经老师这个有意见啊，人家都嗯就拉低了。”我说：“我没有内容嘛，而且我也是刚刚开始探索。”那么伴随着我们两年过来之后，我们新密团有就几百期节目啦，几百个小时的课程啦，就一套一套的都出来之后呢，也累积了很多内容啊，所以这个价值也是。价格随着价值合理的逐步的，我跟大家也讲了，我们就是每三四个月这样，呃，涨一个板，涨一个涨停板，一直到一个比较稳定的阶段之后呢，就是大家都学到了知识，也学到了技术，偶尔有不会的呢，互相讨论一下，然后跟大家讲一下。那么我跟大家提供的就是我过滤市场上的信息，然后帮助大家找到机会，然后回避风险，然后呃，再有一些细节的东西呢，根据盘面跟大家去讲，就这么一个过程。嗯，所以呢，大家很多人就是当时一把就抄底了，抄到满了。然后我们今年呢，这个就是到今年十二月份是最后，因为今年就是等于新码已经给我们开了。呃，绿灯了啊！就今天，其他的老师都是两年期的，然后我呢还是可以做到五年期的啊，就是续费五年。然后从明年开始呢，就是跟其他新马的财经老师一样啊，就是最长就是买两年，不能再买了啊。嗯、呃，然后就是大家根据自己的学习情况，但是我觉得我这个课程，如果你真的花时间用心学的话，一两年也就够了啊。然后剩下的我们就一起呃听听节目啊，然后看一看大的周期就行。所以呢。大家一定要知道说，说一方面就是熊市其实反而更加安全，它只是比较磨人心；牛市呢反而风险比较大一点。特别是你身边所有的人都说你去炒股吧，你保洁阿姨啊、卖菜的这个大叔都说炒股赚钱的时候，你就要小心了。然后就是短线呢，以前啊就是在监管不严的时候，经常有这个呃翻倍啊、十倍的股啊去顶啊。但是我们现在可以看到，现在短线的主力军跟以前不一样了，以前的那些赵老哥呀，那些还算是比较。怎么说呢？就是有有影响力吧。就是说我们至少说看到谁在那里边打到老一的话，我们知道第二至少有个议价，不会去砸他。那现在这个主力军新生派，我已经很久都不去看那个龙虎榜了。九零后啊，就是零零后啊，反正手里也有钱，基本上就是没有什么呵呵想砸就砸啊，就是今天涨停明天跌停，就是比较难。而且呢，就算你一连连续攻上去。呃，也有国家给你停牌是吧？所以这个东西就会难一些，风险也大。然后呢，我们呢做投资一定要顺应政策，顺应这个周期和顺应一个自然的规则。所以呢，我们可以看到现在在世界上继承的这些大咖们。金融家他们做的就是一个长期的复利投资，可能你在刚开始资金小的时候，你可以尝试着去把你的几万块、几十万做到几百万、几千万。但是如果你再做大的话，一定是要稳健为主的啊，因为如果你去赌的话，那么你每一次都翻倍，或者是每一次做的比较好，但中间主要有一次。如果你加杠杆爆仓了，就归零啊。所以说一百次里面如果有一次归零的话呢，你始终就是什么都得不到啊。这个是为什么不能加杠杆，不能再去做那个风险比较大的投资。然后最后就是适合自己才是最好的。虽然我们经常讲这个。呃，中长线投资呀，然后波段持股呀，第三家活动仓。但是呢，我们确实就是因为这两年接触大家，我发现我们确实有一些朋友他比较适合做短线，他非常的灵活啊。那资金体量可能也不是很大，然后平时就是也不想花太多精力在，但是对短线的把握特别好，也是满仓进出的，这样也可以。就是不管是哪种方式，你不要去跟别人比较，就是可能今年你做的没有别人好，但是你拉长时间看，过了两三年之后，你可能发现，哎，那个呃。进进出出的，他好像每一笔都赚钱，但他每年可能就是十几、二十、三十个点啊。但是你踏踏实实的把你的价值投资做好了，那么你今年没挣到钱，你可能明年一波主升浪，因为你性格就是那样嘛，你躺得住，你抗波动性强，所以在那个股价波动上涨的时候，他就进进出出，那你就可以一直拿到顶。这个呢，我们是有案例的我们在去年。做新能源汽车的，就是整个板块的看好这个板块的时候呢，突然间冒出来一个 P V D F 的概念。当时呢是有四四五只个股第一天同时涨停，晚上我就去翻资料，发现了这里面唯一一个。呃，有这个以万产能扩扩扩张产能已经批了的，有这个这个定额的一家公司，对吧？联创是吧？然后我们第二天就讲了，讲了之后呢，就有朋友买进去了。当时就是市场的核心嘛，然后我们就讲说这个可不可以说有机会拿到十倍啊？然后就按照这个短线的口诀，然后我们再去复盘讲过好多次这个案例，然后。这个整体来讲的话，它在中间震荡非常大，但是始终就没有触发那个出局点。那很多朋友就是，我看到我有的朋友发给我交个单，就是买了卖，卖了买，买了卖，卖,卖了买。那我记得我们有几两位朋友啊，女生，就说、是、老师说呢，拿到十倍，然后有那个口诀啊，什么眼三踏五破十走，我就耐心拿着，然后拿到十倍我就走了。那就这么简单，所以买的不多，但是呢，他就从下面一直拿到二十九块九走的，然后二十九块九那一天就清了，再也没看。所以这就是说呢，有的时候呢，小聪明和大智慧，他就要在不同的市场中，他的体现是不一样的。你不能够完整的说，你的方法就。呃，就他的方法一定是最好的，你的方法就不行，不是的。我们要找到适合自己的，然后自己舒服的，一定是自己能够看得懂的，能够反复去操作，能够盈利的这种操作体系，并且呢，根据市场的情况不断的去变化啊。然后呢，就是如何做好投资这一章比较重要，这张是新的内容。前面这几张呢是在过去的节目中啊，过去的付费直播中我是摘出来讲过的。那么今天就是给大家讲讲这几点吧。这几点呢，是我最近跟几位朋友聊天，我发现，就是我认为大家都懂了，但是很多人还不懂，就是呃，就我们学东西就是会者不难，难者不会嘛。首先看第一条，就是顺势和逆势，大家发现没有？在今年啊，就是四月底，我跟大家讲说，哎，这会儿已经跌出价值了，特别是四月二十七号锂矿集体涨停的时候，我说新能源这个老赛道我们都可以关注起来。然后在五月、六月这两个月里面，你随便买随便赚，你买个指数都躺着都赢。对吧？然后像这个十十月国庆砸出坑来之后，这一个月的单边上涨，哎，大盘都什指数都涨了十几二十个点，是吧？也是很容易的。这就是什么呢？这就,就是你在顺。我就像说，我们赚到钱，我们收益好，不是因为我们是股神，我们做的多好，而是因为呢，就是它市场环境好，容错率高。你哪怕今天追涨了。你只要不第二天不割肉，你耐心等一等，第二天给你一个，它会有一个更高的溢价，你可以持股，你可以出去啊，这是市场给的钱。那么如果在股灾的时候是三四千家个股都下跌，也有几百只或几十只个股它能涨得很好，但是这种概率就很低，对吧？我们就有一句话，就是下跌趋势不抄底，上涨趋势不清仓。我跟大家看过我的案例啊，除了赚钱的。我也跟大家呃那个讲过我，我我自己尝试，大家看过我去年去测试墓园的底的时候是六十买了五十八个，五十五测试五十四个，五十买了四十八个，最后一直到四十才测试出来，每一次都是呃一两块钱啊，三五个点的止损，最后四十那波一路涨到六十，百分之五十卖出，然后就赚钱了。就是其实你是有方法了，但是呢，你要选难的 hard 的模式还是简单一点的模式，如果呢？呃，你没有那么热爱这个股市的博弈啊，也没有那么多时间精力，所以对大部分人来说的话，顺势是更简单一点的。就是说，从去年年末三四季度到今年这个十月份这一波，我们可以看到，就是除了五六月份那个行情，那个根据技术指标，我们五那个大盘整个走形成一个多头的时候，你是可以吃到那一小段的，对吧？然后剩下的机会就不多啊。那么，所以后期如果是市场整体震荡向上的话。就不要反复的进进出出，了，你可能哪一次下车之后就很难在原来的成本就就是给买回来啊。在去年年底，我劝大家要谨慎，那么今年就是劝大家，就是后面如果行情一直走的符合技术技术的话呢，就不要再搞得太摩擦成本太高。那么第二点呢，就是天道酬勤啊，咱们投资是个非常复杂的综合技能学习，一定要多研究、多总结、多坚持复盘。我平常跟大家讲了很多的呃技术指标、各种方法啊，但是你如果单一的去看，不放到个股中呢，你会发现说很难复制。嗯，然后就是第三点啊，股市的反身性，这个在以前的心理课程里是讲过的。那么简单两句话总结一下，就是股价体现的是一个预期。啊，就是挖掘的是一个预期差，所以大家要理解它跟那个整个企业经营的情况，它是有一个差值的。所以不管是见底还是见顶啊，都是一样的啊。就是我们不要，你要等到市场经济真的数据见底开始向好的时候，那你可能已经没有这个好价格了，对吧？见顶也是一样的。然后第四点特别重要啊，很多朋友都是，呃、哎，我赚了几个点我就跑了，呃、哎，然后我亏了我就。躺躺吧，我看我能不能躺回本。然后我不但躺，我还要补仓，这是错的。止盈要慢，我们不有口诀吗？止损要果断啊。这个这个东西是很跟很多人相悖的。我们天天念说斩断亏损，让利润奔跑，对不对？你回头看你买过多少牛股啊？你熊市底部的时候，你肯定买过票，对吧？肯定买过很多牛股，但是没拿住的啊。这个是一点。然后还有就是说呢，关于止损啊，是不是所有的？有的朋友，我我有一次提呃跟大家互动的时候啊，我说，那么你止损几个点啊？有的说我中长线就尝一尝啊，这十个十个二十个点，我短线我就三五个点。有的朋友说我这两个点三个点我就要止损。你要去考虑个股的波动啊，一个是有的个个股它波动比较大的情况下，你这个光止损。去了，它跌破了你止损，站上你再回来，你就是摩擦成本，最后还是挣不到钱。还有一点呢，就是有些长线标的啊，它本身已经跌到了，就是这个公司已经跌到了比较有价值的区域了，然后它再出一个利空，你管它，我们也不知道它是。在骗筹码，还是真的有机构？比如说四月底那一波，为什么下跌，对不对？那一跌下跌就是因为，呃，私募那边平仓嘛。那么他们报他们的仓，我们又没有杠杆，我们干嘛跟着跑？你跟跑出去，你就能保住，你能买回来吗？对不对？所以有的时候，呃，就止损要想一想啊。你看，我们这个还有朋友说电梯止损前几天止盈了。这个电梯是从六月到九月到十月，这它出了三期的季报，所以当时我就一直讲说，我说这个是中报，呃，咱们是国家队就是中资最多的一个，排名第一。然后到九月份的那个九月三十号的那个报，你看到那个香港中央银行也加了好多哈。所以你就要想一想说，你不要总是看着股价，你看，你看股价。就你你你如果会看盘口的话，你会看到有资金再去接盘，但它是很被动的接，你能看懂。但是我跟大家讲过，这个大资金它是很多钱，所以它可以在下跌的时候一直买，我们不行。但我们要知道的是，我们能看懂。如果有资金在里面，因为我们是一个单边市场嘛，所有的资金进到股票里面，它只有把它拉升，它才有机会赚钱出去，不然它就只能割肉。你要想一想，为什么在这么糟糕的情况下，这么低的位置，然后这些大资金，而且是最。呃，怎么说呢？最稳健的长线大资金就是国家队和外资，他去大笔的加仓。你们这个周末好好的复习一下啊，就复盘，然后那个一周日的一周展望里面，我也会跟跟大家再去分享啊。就是真的是很多近期跌得很惨的一些大牛股，这个国大资金都猛猛加仓啊，就很有可能会复制这个电梯啊。所以，而且，但是这两天这表现比较弱的情况下，还有人来问我怎么办，要不要割，所以我也很焦急。就是很多东西我们不能光看表面，要看本质，这就是呃一些东西需要大家慢慢的体会啊。然后就是第五点也很重要，买入之前制定出局计划。不要盲目止损啊！就刚刚跟大家讲的，还有就是我们熟悉的标的，我们可以反复做，因为你总是看到啊、哎，这个涨停了百分之二十，那个涨停了啊，然后我这个才涨两个点，或者是没涨，我就着急，对不对？然后最后你就去换，你看你觉得很简单，但你真正去操作的时候，你会发现到处都是坑。所以呢，老股民都是找自己非常熟悉的标的，然后反复的去做波段，反复的去操作，这样呢。如果突发了，比如被市场带下来，或者一个减持，或者有个什么短短期利空了，他才知道是短期该出来到什么位置再买回来，还是呢我扛着，或者是说呢我顺势我逆势加仓，这一定是要熟悉的标的才能提高胜率啊。最后一点呢，就是我们经常讲的这个仓位管理啊，因为大家理解这个风险是涨出来的嘛，机会是跌出来的。也就是说，如果让你来做这个股票的话。你会比如给你一百万，你会选择在去年三千七百点的时候梭哈进去建仓，还是在以前五千点、四千点的时候建仓，还是我们现在回头看今年三千点以下、两千八、两千九的时候就建仓？这个道理是很简单的嘛。但是呢，你身在其中的时候，你会觉得很恐慌或者很兴奋。你要知道，那个底就是恐慌杀出来的，那个顶就是兴奋顶出来的。对不对？去年那个和盛硅业连续五个涨停板嘛，六天五板，那么大个家伙，你它疯不疯狂？我拿着都害害怕，我都觉得天天都涨的真的很害怕，你就只能按照技术去拿，等到它涨不动了去走。所以大家要理解这一点。那个仓位呢，像我们老股民，你熟悉的标的，在大盘不好的时候，点位低的时候，你多买。然后等到它慢慢的涨起来了，你有了一定的，比如涨了二三十个点啦，三五十个点了，你根据个股的股性和大盘的情况，你把个股和整体的仓位再一步一步兑现，这样就能够避免说牛市亏钱，熊市，牛市亏很多，一个牛市过来之后大家都亏钱，这个是非常基础的道理啊。然后就是根据呃个股的确定性，比如说你刚刚我们老师分析的那几家房企，你看一下啊、呃，那万科可能第一天涨完了。高开低走是吧？第二天个小十字，第三天涨涨停了是吧？今天又横一下，好像来来回回就十几二十个点。你看其他那些五仪什么多爽啊，天天涨停板是不是？你觉得哎，这的挣的少啊？但是你要想，你选那些小标的，它的弹性和它的风险度，那如果它忽然间下跌了，你是割肉还是加仓还是拿着不动？你不确定嘛？但是像中军呢？比如说我们现在讲的这些行业的龙头，它可能有一些修复的，它已经跌得比较便宜了。已经比如消费类的这些龙头，呃，在历史上的估值低于20倍的就比较便宜，对不对？然后呢，你们拿着之后，等到那个整个情绪回归，到不了40到个三十，你也是，呃，整个从戴维斯双杀到戴维斯双击，你能有个三五十个点的收益，那么这个是确定性的，公司在那儿摆着，你天天用它的东西，它不会暴雷，不会。就是一下子垮掉啊，那就去买一个名不见经传的小公司，然后可能期待着它被爆产爆炒还不知道它能不能炒起来。而且现在这么多退市的公司啊，所以大家就是在配置仓位的时候，为什么我短线呢？就是呃，我成功率也挺高的，但是我自己上的仓位就特别少，因为我跟大家是一样的，我仓位特别大的时候。我就能够把我自己看得懂的，我就可以死死的拿着。但是如果是短线的话，我就做不好，因为它我承受不了短线的那个亏损的风险。因为短线可能一下八个点，你一成仓、零点五成仓止损就止损了。但是我拿五成仓、三成仓去，我绝不可能。我的大仓止损的非常的少，中长线止损的率非常的低。就是这个原因，你大仓是不能够这样来回折腾的，所以你要根据确定性板块、股性、盈亏比、市场情绪等综合来配置。然后我们一般是熊市不满仓，啊，牛市不空仓啊，这些基本的仓位管理的课程，在去年六七月份、五六七月份都有讲。那这个图呢是，是大家先看一下啊，这个我们的老朋友都比较熟悉。对，虽然说咱们的市场呢，现在已经扩容到五千家了，我们的指数就锚定在三千了，就我们可能也很难说啊四千、五、呃、千、六千啊，除非说国家把 IPO 给停，呃 ，IPO 给停了，它不停的话可能就比较难。但是呢，我们去看个股，特别是各个行业的板块指数，或者是那个呃，就是中证三百啊这些、一百啊这些指数，你会发现说它其实大盘指数是失真的，很多个股它距离在也就是以前2015年那个五千多点的时候，它其实已经涨了好多好多了。就是指数是实质的，像个股人家你你复盘，你前复权后复权，你看看已经涨很多了，所以这个就是呃要根据大家一定要理解，就不要流于表面。你要是只是看到一个表面的这些呃信息的话，就很难说把这个投资做好。然后这个是我跟大家讲的，就是刚刚我们整体分析的一个是价值投资者，是你如果真的是有些人他一点股票都不懂，他也不懂技术，但是他懂企业，他懂市场，他懂周期。然后呢？哎，我就是，比如说，我有的朋友，他就是做那个，呃，自己相关企业的这个行业的，他是周期性的，他就是在那个整个周期低迷的时候，他知道那个公司好，他就把它买上，对吧？买上之后，等到这个周期变成一个哎，就旺季周期的话，整个都比较好的时候，他看一看，这个把它卖掉。他也不懂什么分析，他平常也不看，然后这种。呃，但是他要求对行业的分析，对宏观的周期，还有这个个股的选择啊，还有这个长期的持底，一般这种都是闲钱啊扔在那儿的就比较多，买大盘指数的那些啊也可以。然后短线呢，就是我们要偏重，就短线基本上偏重的是一个情绪和一个资金的情况。但是如果我们能结合基本面啊去做的话呢，你比如说一波炒作里面，不管是房产还是疫疫苗、疫情这些。一开始大家都炒，但到最后真正能走出来的，就像我今天在收评里还是五评里跟大家去分析的那个，呃，涨了十几个点的个股啊，就是因为他真正是说这个行业能起来的话，他是受益的。所以说资金最后会选择它，但是有一些资金呢，它是乱打的，它也不懂，所以那种呢，一旦出错、出了分歧，它就没有办法再分级转移制，这种案例特别多，是吧？所以呢，如果你能够把两边都能结合起来的话，这个时候就是不管你是做中长线还是做短线，都是有帮助的。这个是讲短线嘛？那么中长线来讲的话，你要是会看技术的话，就是你知道一家公司好，但是我们会看技术，我们也懂周期，我们就可以。选择一个比较好的时间节点去买入，然后短期呢，哎，我们发现整个市场好像，比如说11月中旬跟大家讲的短期见顶了，那么你的这只个股呢，好像也有点走不动了，那么你可以减减仓啊。那这个走不动了，它不是个感觉，它是技术分析。然后你这时候你剩下的底仓，你就可以拿着等到哎这个调整的差不多跌不动了，你再把它买回来，这个就是技术辅助。所以我们是以估值作为一个基础。然后用技术图形来辅助，有的时候呢，公司在暴雷之前，它会有股价上的表现跌跌不休，然后最后暴雷了。所以呢，我们在投资中啊，首先就是要分散投资。你像以前那么牛的乐视都退市了，是吧？所以一定要保护自己的本金。一个是分散投资，另外一个是当走势持续的低迷低于预期。特别是我们看到哈，就是缩量跌不要紧，放量的这个大资金，我我自己有一个案例，我以前做过一个，呃，盛达股份 s D 盛达 ST 的，后来我们之前在那做的时候就赚很多钱，那个老大爷很牛，然后又是搞电影的，以前很久以前，好多年以前。那个呼呼呼往上走一波赚钱，然后停牌，然后就做的非常好。后来有段时间呢，我就发现，哎，我们盘中就看到大资金往外逃，那个操盘的那个风格一看就不是专业的啊，就是特别的拙劣，拉起来就是往外砸，拉起来往外砸，砸的就很丑。然后我当时心里面就觉得不行，要小心，就开始减减减，最后就，呃，触发了我的终止操作的时候，我就出局了。最后就是赚了钱出去了，就没有再去买，就一直观察，我天天都看到资金往外跑。那你能看得懂资金进出吗？这个东西你得看啊。然后过了两个月，我跟我的那个邻居的朋友，我跟他说这个，呃，好像有资金在跑，你要小心啊，已经破位了。对他后来出来了啊、呃，出来之后他看到他腰斩了，他又去抄底，最后呢退市了，就爆雷了嘛。啊，最后去诉讼啊，也不知道后来那个时候比较早，不像现在诉讼那么方便啊。就是最后亏了好多钱，从赚到亏。所以我们自己呢，因为散户嘛，得到那个消息少一点，就是我们可能比较滞后，但是我们能看懂图，我们的优势就是我们进出比较灵活，不像大资金几个亿、几十个亿进出。不方便啊，所以我们至少说看到风险了，不管是市场的风险还是个股的风险，我们可以选择先做防守。所谓的做防守，大家以后听我节目说，我们做好防守啊，就是你要把仓位降下来，对吧？然后看到什么情况确定了啊，稳定了，没有风险了，我们再把仓位加上去，就是这样。然后这里有几期节目呢，呃，就新关注我的朋友可以去听一下啊，就是一个是复利啊，就和投资的这个核心理念，就你如果一个人跟我说给我支票。然后我我那个能翻倍的，或者我拿着不动一年能挣多少多少点的、啊，这个这个心态基本上是很难去赚到的。给你说了这支票你也拿不住，因为我是经历过的，真的是要跟心态相关。另外就是很多人不懂什么叫定投啊，就是他这个定投不是说你有的朋友说老师，哎，这个指数可以定投吗？我说挺好的，在底部，然后。呃，差不多两三天就来问我一下，老师怎么还不涨啊？要不要割肉？要不要止损啊？这个大家理解一下，什么叫定投啊？然后这个微笑曲线，就定投微笑曲线为什么能笑起来？为什么能笑起来？就是因为它底部的那个呼很很长，就是这个股价低迷，就指数低迷的时间越久，你去定投的份额才越多。然后当这个周期结束开始上涨的时候，你才有越多的这个存货。在底部的时候，你被套的时候。你去定投，你每投一笔，你的成本就拉低一本一笔，大家懂吧？所以这个是核心，核心是要判它低迷的时间久一点。比如说你，咱们举个夸张一点例子啊，五年、十年，这个指数都在下面，就是它未来要达到一个翻倍，但它五年时间都在下面，那你就一直定投，然后一直到最后一年啪起来了，那你这十年的资金是不是都翻倍了？但是如果你买入一个月它就翻倍了，你能买多少？所以这个是。呃，就是你当然不会那么久了，我们都有周期嘛，我们大盘就是三五年，对吧？然后还有这个，呃，听我的节目嘛，跟你讲啊。然后这是去年的节目，你们去听一下，就是依旧是非常有效。我自己的节目，我经常也会去听，也帮你们。有的时候朋友找不到那个问题的时候，我会去找，找回来之后，我也想听一下，看我当时的想法跟现在有什么变化，我也会去听，还是有效的。就是你在，呃，买入之前一定要设置这个中长短期的。这样一个计划啊，然后呃，在入市之前下单之前啊，因为我们投资都是自己的血汗钱啊，都要用。那么这个是一些核心的内容啊啊，咱们很多这个嘉兴粉是退休的叔叔阿姨啊，也就是七十多岁的都有。然后因为以前有一个粉丝老太太问我问题啊，就是打了特别多的字，然后我就给他回。后来我就说你这个讲了好几遍，你还不懂吗？后来他语音跟我说啊，不好意思，我都。嗯，八十岁了，然后说的我特尴尬，我马上跟人道歉，你知道吗？因为我觉得我都讲了这么多遍，你还不理解。他说我年龄太大了，呃，但是他还是很愿意学习，就是我觉得。我拿我自己的感受，我也不年轻了，我也不是说小青年啊。但是呢，呃，就我学习这么多年的经历来说，就这几年我学习的频率就整个的强度更大了，但是我的记忆力各方面就更好了。呃，我们身边很多的，就是我的粉丝也是这样理解的：退休之后没事干，帮孩子对，带带娃。但是呢，呃，炒了股之后，以前就是看着那个屏幕，看着那个手机，看那个波线、那个波动啊，那个股价就这样。现在呢，就是要听老师的课，还要学东西，还要去读研报，还要读那个财报，什么查股东人数，就是感觉学好多知识呀，要知道这个是什么，那个是什么，跟孩子也有话题了，自己脑子也越用越灵光了。所以大家呢，一定要注意，我们，呃，不要给自己有一个限制，就是。说，我到了什么年龄，我什么就不能做了？不是的，我们看到很多很牛的企业家，他是五六十岁才创业。所以，我们首先要对自己有信心，我们可以做得更好。不管你是什么年龄段的，你只要喜欢，真心的想去做一件事情，而这个事情对你自己有意义，不伤害别人的话，你就开心的去享受这个过程，不要去想结果，你自然而然就会走出来，你会发现你已经打破你的天花板了。那么这个是我们去年的课程，这个入市准备和软件这个呢挺重要的，我们这个今天又讲了一遍。那个看盘的一些东西，然后是高胜率买一点。我们今天又讲，也是讲了一遍，结合了盘面啊，这讲的就更深了。我每次跟你们讲课的时候呢，我都会把自己过去的就听一遍，然后再去把它提升。但是咱们的课程内容太多了，所以像这种基础课，我不会说每年讲一遍，每年讲一遍，这样新加入的朋友他就很累，他又上千期节目他怎么听？所以像这种基础的课程，我会经常去听。如果发现没有问题的话，我们就会拿那个，就你去听就可以，不用再。重讲，我们讲的主要是结合，还是希望能够帮助大家把投资做好嘛，所以我们就讲的就是结合当下的这个情况盘面，我们去讲一些板块个股的机会、风险的图形这样。然后这个去年八月份讲的价值估值嘛，啊，九月份就是讲的这个趋势股，主要九月去年九月份都是短线的那些行情。然后十月份这个大家可以看看，很多人问我说在哪里有筹码峰啊，在哪里有软件设置啊？这个趋势股涨起来我怎么去买卖呀？就是这个课程，而且这个图呢，我在这个近近期的股评里面，你们可以看一下什么核心课程啊，就搜这几个字，我都给你们贴过啊，自己过来找找就行。然后十一月份这个竞价盘口。这个超历史超级盘口，还有缠论啊，都讲过的啊。缠论里面就有底分型啊、顶分型啊。对呀，我觉得我天天，呃，絮絮叨叨的、啊，因为我这个人呢，呃，就是不太喜欢重复一句话重重复好多遍。我最多就是讲两遍就行了，但是呢，因为咱们听众比较多嘛，接受度也不一样，所以老有人问问题，问多了吧，我就得讲。然后我又担心呢，就是老学员都听懂了啊，在这里浪费大家时间，所以呢，大家一定要去勤勤动手啊，把自己过去的课补一补啊。然后去持仓方法啊，短线龙头啊怎么做啊，中长线盘底模型怎么做？你看，其实，在去年的时候，我就已经知道我们今年很艰难要盘底了，所以这个模型是给大家的啊，包括那个交易心理学。然后呢？今年你看，看盘软件设置一遍之后呢？因为今年上半年一二三四月份都在跌嘛，都在跌，我们就没什么其实行情可做。我们去年把仓位降下来之后，讲的风险，去年十二月二十二号讲的风险之后，这个今年。前第一季度确实，我又不能叫你们空仓啊。确实市场上还是有热点的，那个时候基建炒的还比较好，我们就每天早盘讲讲短线啊，小仓位去搞一下啊。然后就是教教大家怎么看财报、财报啊，补补基础知识啊，然后交易口诀啊、操作技巧啊、康波周期，你看讲的都是这些。然后图形啊，一直到四月份，大家看到没有？四月份我们市场就是真的是第一波的那个底部出来之后，我们才你看到没有？我讲的底部区域投资理念，因为我知道这一年还很长，才四月，可能后面还会有反复，所以大家一方面要知道什么叫底部，知道我们要把握这个危机带来的机会啊；另外一方面的话就是，呃，这个要有投资的正确理念啊。你你这个说好了是健康年，你买了三天。两三周一两个月不涨，这是很正常的事情。你要不然就一直等到最后啊，所以最后我怕很多朋友就是，呃，想的很美好啊，那实实际上比较难。然后到这个五月份的时候有一个比较好的行情嘛，然后就开始讲这个怎么做日内波段啊，什么日内差价、波段高低啊这些。到六月份的时候就是联动啊，你看六月份就开始讲起,起盘出货，然后这些了。然后七月份，哎又没了，因为这个整个涨了就是五六两个月嘛，对吧？所以七月份我们又开始知识储备啦，然后科技，七八月份的时候科创板是涨了一波啊，到九月份就又开始跌了啊，就是全是知识储备的东西。你看医药产业链是不是？然后一直到十月份我们才开始再讲买点。其实大家看看我这个课程是跟我们大盘的这个波动是完全相关的啊。然后这个是视频课程啊，然后音频课程里面在那个一周展望里面大家可以看到我们今年是有四期的，呃，就是特别节目啊，也是因为我在三月十六日。早晨起来复盘的时候，忽然发现这个整个市场已经到了一个底部了，然后呢，就是担心大家就是因为有些朋友不听劝嘛，仓位一直没降下来，所以呢，我就担心大家一恐慌把它割掉了，就因为确实是你至少可以等到反弹嘛。然后呢，一直空仓的朋友我也担心大家踏空嘛，所以我们是三月十六日做的第一次特别节目啊，就是盘前就发出来了，然后呢，这个。一直跌到四月底的，对吧？绝曙光从绝望中诞生，多重利空下捡金子，机会大于风险，对吧？考验前提啊，是很惨的。四月份，大家一会儿给大家看看图，我贴了图的啊，这个文字不直观，一会儿给你们看看图。然后到四月二十五号的时候是第二次特别节目，对吧？然后就跟大家去匹配这个历史大底和当下的数据情况，就是我们从估值上来看市场贵不贵了，对吧？你你买了这个，这就是属于左侧的，因为你至少要等到我当时怎么讲的，我们要等到美联储。加息到第三次，我们才能够确定说市场是不是真正的走出一个底部结构来啊！所以前面的这些呢，就是你呃短期的、啊、这个，但是我们要一直在市场中才能感受。然后四月二十六日，我还跟大家发呢，那五中午还在跌呢，对吧？细评恐慌交易日带来的机会，一直跌到二十七号，二十七号还有一个大阴线呢，大家记得吗？一会儿给大家看看图啊！所以。在那种情况下，都两千，这个数是跌破了的，两千八百多点的情况下，还有几个人敢跟你说买买，坚定看多呢？很难呢、啊，特别是已经跌了很久了，这个二零二一年的九月到十二月就一直在跌，然后到了过年之后又是一直跌，跌的幅度非常大，所以这个时候大家跌的应该是完全没有信心了啊，所以。我为什么有这个信心？是因为我在2021年的下半年，就12月那个展望里面就跟大家讲了会有这个情况，所以这个其实就是在我预期之内的，它发生了，然后符合我预期，然后我就告诉你们。但是如果你开始不理解我给你讲的周期，你也因为那个时是牛市的环境嘛，我们因为2021年其实很多人都在亏钱啊，呃，反正都有亏钱，但是呢。呃，我们因为做的是资源类的老赛道嘛，所以还是赚钱的，运气比较好。大白马什么都亏钱，所以其实挺伤人心的。然后五月二十五日是第三次特别节目，然后我也跟大家讲了什么大盘底部密码啊，怎么去搞啊。然后到了这个，我看第四次在哪里啊？就是九月二十七号。你看我们中间中间呢这一块呢，就是涨完了之后就又开始跌了嘛，所以又跟大家讲什么风险啊，看到没有？这个风险机会呀、啊，怎么兑现呀、啊，然后怎么测算呀？这个压力位啊，怎么测算呀？然后一直到了这个咱们九月底十月初，才是第四这个才给大家去讲这个底部左侧建仓的三种策略。那这是明显的告诉你该到底部左侧建仓的时候了，十月十号。然后这是近期的图，大家这些标题在节目中大家都可以看啊，对。然后可以看一下这个是去年的。十二月二十二日，当时就专门给大家开的直播讲的那个蓝眼睛啊，上证在三六七八点到三六七五点出现一个蓝眼睛，在这个位置，你看跌成什么样，是不是很惨啊？这个这个东西呢，跟上涨是一样的啊。你看下跌的时候呢，就是一波下跌，反弹或者横盘，然后再一个加速下跌，然后再这样，然后有的人在这儿抄底成功了，或者没成功，在这儿抄底割肉或者是止盈了，就是大部分人是这样，抄底下来亏了割肉，再抄底割肉亏了，再下来不敢抄了。你说，哎，图形是一样的，它还得跌。但是你要想一下，不管是大盘是个股，它的。绝对位置是不一样了，绝对位置低了，越跌越越安全了。虽然它的这个幅度很小，因为这个地方我跟大家讲了，这个地方是私募割肉割的嘛，它没办法清仓的嘛，所以它这一块清仓特别好，因为它清仓之后就没有套牢盘，它会反弹特别强烈。所以这些东西我现在回头给你们讲，你们就理解了啊。但是当时之前我就跟你们预告了，然后中间也跟你们讲了，但是很多人可能没办法去体会啊。那么大家跟着我一块走个。一个牛熊，<笑>然后我们再来一波的时候，大家就很轻松了啊！就是早上，呃，看看下跌暴跌啊，那就该干嘛干嘛。到了收盘前半个小时开始看看，然后收集收集筹码，买点货就完事儿了啊！是不是？其实就那么简单啊！上涨也是一样的。然后看一下这个是呃去年十二月份给大家画的这个图，这、就是美股的二零一八年这个整个四次加息的时候啊。的表现，那你看我们 A 股是1234一直往下跌，所以当时就是预判说， 2022年可能全年都是下跌，到年底才有机会。但是为什么提前给大家讲了呢？就是因为到了4月份的时候，已经把全年的这样一个跌幅给跌出来了，所以提前跌完了嘛，那么就可以看一看了。我们把估值合适的就看一下，这个是12月22日的节目，然后这是今年的啊，就刚刚跟大家讲的这几期节目，大家看一下，这个就比较直观了。因为我看盘，就是对于个股和大盘的话，它关键的位置那个图形在我脑海里的。但是咱们的朋友可能就做不到这一点，嗯，包括第二天或者是接下来一段时间它怎么走，我们大概都有个数。小时候看那个大时代，觉得那个股神好牛啊，他画出第二天的那个波动图啊。后来我遇到几个老股民，也可以画出来，告诉我说这三天之后才涨，就觉得好神奇啊。直到最后我们自己掌握了规,规律之后，才发现说啊，原来其实它就是这样啊，可以可以大概起的预判。像有些个股平台整理，均线没没那个合拢，筹码峰没。整齐之前，它就是不能涨，就是一个震荡整理，那也就做了差价嘛。所以你看懂了之后，这个没有那么复杂。可以看一下这个位置，就是我们三月十六日第一次盘前特别节目这个大大的大长腿啊，当时是这样一个角度跌的还比较惨啊。上面上午的时候还在跌，我早晨就跟大家说可以买了，然后一直到下午的时候，中午我们副总理讲话才拉回去啊。这是这一波政策底，那么第二波呢，就是这个四月底这一波。我跟大家说到五一了啊，五一节前效应再加上整个可能会杀的比较凶一点啊，就第二次机会，这个四月二十五号、四月二十七号都跟大家讲了。那么这个呢是整个反弹过程中的第一根大阴线放量的，然后当时很多人就认为可能是不是反弹结束该像这样继续往下走了，我说没有啊，我说这个还是一个比较好的加仓和右侧买入点啊。这是一二三三次的这个，其实你如果按照这个节目严格的去做加减仓的话，今年这个。做的还是比较顺利的，但是很多人是这里不听，这里不信，这里犹豫了，这里加仓了，这里加仓了，然后这里讲的这个风险劝退，你们去看当时发的，就劝退高位仓。什么叫高位仓？就是你不是这里买的，你是这里这里买的，标题都在那儿放着啊。六月二十九号发的，你又不听，这里买进去，这里加仓，啪嚓就套了，然后最后忍不住又割了，就节奏全错了。所以这个大家一定要注意，听节目要认真听，特别是就有这种。比较拐点性的节目啊，然后你看这个六月二十六二十九号到后面七月份这块就只有光伏还在那盘，其他的都不行了，然后一度跌到到九月份，我又跟大家讲说叠加十一对吧？我们是九月二十七号，等了几个月啊，七八九三个月对吧？上涨两个月，下跌三个月很正常嘛，然后我们才说哎第四次特别节目对吧？然后这里挖了个坑啊、呃，现在。就慢慢走起来了。那么在这个比较细化的节目里呢，你们去听一下。就是如果你一定是对波动这么敏感，要去呃把收益做得再好一点的话呢，我们是在十一月十六日就这个位置嘛的五评里面说过，这个大盘接近短期的高点了啊。那你如果一定觉得你的票能够逆势上涨，那我也没办法，因为我也不知道哪个票能起来啊。我自己重仓的票就是喜欢逆势大涨。去年十二月份大盘跌的时候，我那票涨了二十多个点啊。所以这个得根据股性啊，而且它再涨二十个点我也不卖，对吧？因为是长期的嘛，所以大家就根据自己情况，如果你抗不了那个波动，你又想去做细点的话，你就认真听节目，对吧？然后就是低下来之后，在周一，啊，本周一，本瑞早评我就说开在下轨啊，对吧？低吸啊，是不是啊？我们按纪律来呀、啊，当时是没拉上去的啊。好，今天就差不多，呃，大家看一下我们整体今年的这个预判还是比较准确的啊，希望。这个以后也能这么好的运气，一直给大家引领着走下去啊！可以看到，在高点的时候讲的就是兑现。大家看《一周展望》里，就是这个，你没加入新米团，你也可以去看，我都把它放到那个标题里了嘛，封面了嘛。你明天可以看到，我都在讲兑现了，你还在想啥呢？对不对？然后像这个这个位置，我也讲了，看长做短出局，就是我讲兑现的时候，基本上就是风险大一些嘛。呃，今天也跟大家讲的比较多啊。那、啊、好了，耽误大家挺长时间的，因为今天是个免费直播嘛，难得有机会给咱们所有的朋友，呃，一起见个面啊。就是平时我我自己把新米团当成朋友，当成家啊。因为免费的直播的话人比较多，以前呢就是可能整个环境乱吧，有的人他不是很想去学习。咱们新米团也是为了设个门槛，儿，大家就是认真学习就来学习啊，然后花了钱、花了时间、花了经验，还是要有收获的。所以今天就是借这个机会吧，给大家把整体的投资学习的方法，然后整个提高的思路，以及怎么去听我们的节目啊，怎么学习都梳理一遍啊。<笑>好了，都已经讲了一个多小时了，超时了啊。<笑>好了，今天就这样吧，大家周末愉快。嗯，好了，个股我们就不问了，个股有问题的话再去专享问答提问啊。然后我们。呃，周日的一周展望里面会再有个股案例的，近期讲的这些个股有什么异常的会讲啊，没有小阴小阳的就不讲了，没有什么变化。<笑>好的，好的啊，好好，谢谢大家啊，辛苦了，辛苦了，拜拜，嗯。